Hello everyone, welcome back to a brand new episode of Let's Talk About It with Days. On today's episode, I have two special guests which I'm going to introduce shortly. But first of all, I want to say Happy Mother's Day to all of you guys um, or all you ladies out there that are mommies this weekend. If you hear noise, is because we are celebrating Mother's Day at Mom's house, so I appreciate it the fact that we're all together and i was able to have them both um on this podcast so aproveché y dije hay que record because si no otra oportunidad estas no se me va a dar <laughs> so on today's episode quería la parte dos de divorced parents with sarah so one of our my special guests today is sarah hi sarah hello everyone and obviously my mom Welcome, mami. Hi. <laughs> so, queríamos hablar un poquito, bueno, le dijimos a little bit of background story de lo que hablamos Sara y yo la vez pasada, porque ella no ha escuchado el último episodio with Sarah. So, she's pretty much oblivious to what we're going to ask and what we're going to talk about. Um, so, como le dije, mami, um, en el episodio de, de la vez pasada con Sara, hablamos de qué vivimos nosotras... Um, con papás que fueron divorciados nuestra experiencia como como hijas y este lo que usted vivió lo que nosotros pensamos que usted vivió porque obviamente no lo sabemos todo y Sara me hizo llorar y tal vez voy a llorar en este episodio porque yo no sabía muchas de las cosas que ya estaba platicando and I'm already getting choked up just to talk about so it's gonna be a hard one sorry guys if you guys hear me cry or not <laughs> um, again soy una pinche preguntona y les estaba diciendo la vez pasada que Um, ahorita, ya que estoy más grande, le pregunto más cosas, like, oh mom, esto, y vivió esto, y esto, y ya ahorita más me platica, pero antes no me platicaba mucho. ¿Será porque usted piensa que ya lo entiendo o ya lo puedo procesar? Creo que sí, porque te siento que ahora estás más madura de, con tus hijos. Y me siento con más confianza como para no da dañarte tu corazón y tus sentimientos de hija y de madre. Porque tienes tus hijos y no me gustaría que dañarte en tu corazón. Eh, verlas a estas alturas de la vida, de cómo las estoy yo viendo vivir. Mm, lo que yo te platico, lo que tú me preguntas anteriormente, te lo decía básicamente muy corto o te contestaba sí, no. No, no especificaba realmente lo que yo había lo vivido, uh -huh. lo que era mi vida y lo que fue mi vida y lo que fue un infierno en, el en, el, en lo que yo viví con el papá de ellas. Hay cosas que no lo saben ellas, hay cosas que yo pasé muy fuertes con él, al cual una de mis hijas lo vivió junto conmigo de andar de sola de la noche escondiéndonos en, atrás de los tamos de basura que me correteaba con el cuchillo, que golpeaba, me golpeaba a mí y mi hija por detenerlo, porque no me golpeara, por los golpes lo recibía ella y no podía ser posible de que yo corriera y yo la dejara sola a ella. Mis hijas prácticamente no lo vivieron mucho porque yo lo tapaba mucho eso, esa parte de mi vida y siempre ponía una cara feliz delante de ellas, no quería que ellas me miraran pero llegó un extremo que ya no pude más y llevé a cabo el divorcio. Y sé que sentimentalmente las dañé mucho, la separación y traté de ser más amiga con él, 
no ¿Qué puedo. la llevó a eso? A ya el divorcio que se dijo, hasta aquí ya no puedo más. Al extremo de que me llevó divorciarme fue que en una noche él me está borcando y yo sentí que yo no iba a vivir y yo en ese, al siguiente día yo me levanté, sabía que no contaba con nada, no sabía que no, no tenía una base para mantenerlas, pero decidí dar un paso adelante de divorciarme de él a sabiendo que él acababa de traerse una mujer de México de 17 años y que la tenía embarazada y yo dije que estoy esperando que es lo que yo estoy esperando aquí que me mate y que se queden mis hijas solas decidí dar ese paso pero los decidí dar quedando como amigos con él tratando mejor de ser amiga que de ser enemiga de él porque tenía miedo que me matara porque era el extremo para él de del vicio del de la droga del alcohol y fue muy difícil fue muy difícil pero una podemos decisión podemos hablar un poquito de lo que una de las preguntas es um, si usted cree que un matrimonio sano era lo que usted tenía con mi papá cuando no tomaba, cuando no tenía un vicio. Sí lo tenía, sí creo que era un matrimonio sano porque para mí él pues fue algo muy importante en mi vida porque a la edad de 14, 15 años estuve casada con él. Duré 16 años casada, él me trataba como una reina, no me dejaba calentar tortilla por 10 años, yo no cociné. Eh, pero en cuanto ya fue, el, se vino el vicio, se vinieron las mujeres y allí se acabó mi felicidad, se acabó la felicidad de mis hijas y eso fue que se llevó a cabo ese, ese se terminó ese matrimonio, no por ser infiel ni nada, sino que una mente, únicamente el vicio y el vicio lo llegó a ser una persona infiel conmigo y tratarme de esa manera. ¿Usted cree que nos hizo un daño al quedarse más tiempo con mi papá? ¿O usted cree que el tiempo, que cuando usted decidió ya tomar un paso y divorciarse, era el, el mejor momento? Fue el mejor momento que yo quería que, que mis hijas, por las más grandes, que crecieran y vieran el motivo y la razón, el por qué yo me iba a separar de su papá. Aunque recibía golpes, seguía allí con él, pero... Hubo un momento que una de ellas me dijeron, vámonos a vivir a unos apartamentos hacia la esquina donde nosotros vivíamos que allí no nos iban a hacer daño. Entonces dije, yo les estoy ocasionando mucho daño y a mis hijas. estaba como contra esquina y ella pensaba que estaba lejos. Sí. Como que, oh, nos vamos a ir bien lejos y estamos aquí en la esquina o no nos va a hacer nada porque ya estamos en otra casa. Um, Quería preguntarle un poquito de lo que usted vivía cuando él la golpeaba. ¿Qué pensaba? ¿Usted pensaba en nosotros? Pensaba, o, no, ¿O no le daba tiempo en pensar nada? ¿Y qué ocasionaba? Porque yo sé que el, el tomar, obviamente, a uno lo convierte en otra cosa que no es, porque uno no está en su sexto sentido. Pero, ¿qué cree usted que ocasionaba ese anger, uh, esa agresividad, contra usted, ¿por qué contra usted? Yo creo porque realmente cuando él se hizo un matrimonio conmigo, realmente él no estaba enamorado de mí y él no, siento que él fue feliz a mi lado y él a lo mejor qui quería quitarse esa rabia, quería quitarse eso que él sentía y tomaba esa manera de, de golpearme, de, 
de tratarme mal y sí tenía miedo por mis hijas en realidad porque el daño lo, se los hice físicamente, moralmente y psicológicamente. Pero mi papá decía uh, muchas de las veces que usted fue el amor de su vida. So, entonces, como yo sé que no se casaron enamorados, porque lo dijimos con Sara en el último podcast, que mi papá se la robó. Pero aún así, usted hizo una vida con él y lo quiso. So, entonces, ¿por qué? Like, yo no, todavía no entiendo. Igual le digo a Sara que hay muchas cosas que no entiendo, como las de que usted decidió quedarse y vivir ahí a la par de mi papá por tres años, three, three years, okay. tres años siendo amiga de él y, you know, like, no, no entiendo, y no poder estar juntos, porque yo miraba cuando, cuando eran amigos que se la podían llevar bien, y yo decía, like, ¿por qué no están juntos? Obviamente yo no sabía lo que pasaba alrededor de mí, yo no sabía que la golpeaba, muchas de esas cosas. Porque yo trataba siempre de tapar el sol con un dedo, de mirar que ustedes vieran el lado bonito de tu papá, el lado amable, el lado feliz de tu papá. Si sí, hubo un tiempo, no fue, fueron tres años que estuvimos conviviendo todavía después del divorcio, pero fue un año que el primer año que yo le pedí una oportunidad porque yo quería no perder mi matrimonio, quería quedarme con mi matrimonio y le supliqué que nos diéramos una oportunidad de estar juntos y de que vieran a ver si lo podían lograr, pero desafortunadamente no lo pudimos lograr, por, vuelvo a repetir, por los mismos vicios, por las mismas mujeres que lo buscaban, y fue allí donde completamente se rompió todo, todo ese matrimonio, pero yo no lo quería romper, porque uh, yo fui una persona huérfana, y yo no quería que mis hijas tuvieran, uh, que, tuvieran sus, que tuvieran su padre más que todo, que no se quedaran como yo, que, que crecí, pues como dice nada más al aventón y, y no tener a mi padre, porque todavía hasta la fecha, a estas alturas, yo todavía extraño a mi padre. ¿Usted cree que usted llegó a ser el amor de su vida, algún punto de su vida de él? Yo creo que sí, yo creo que sí porque no se dio cuenta hasta después del divorcio que él me lo dijo y él me lo suplicó que no lo dejara y yo le contesté es demasiado tarde porque el daño ya me lo hiciste y, y en hubo una ocasión cuando yo le supliqué que no que no me dejara con mis hijas que tenía mis hijas y no quería que, que nos dejara y hubo un, un momento en mi vida que yo me hinqué y le supliqué y con su mano me aventó y me dijo que como mujer yo no le servía pero después recapacitó, pero ya era demasiado tarde porque ese daño psicológicamente ya me lo había hecho. Es que es difícil escucharlo, a pesar de que yo ya lo había escuchado mm -hmm. anteriormente y sé que tú no. Y obviamente te va a doler escuchar cosas que ella nunca se ha abierto contigo. So, el saber que ella se hincó y le pidió que no nos dejara, porque no solamente lo estaba pidiendo por ella, lo estaba pidiendo por nosotros y saber que pudo más sus mujeres y su vicio, eso te duele. Y ahora como mujer, la entiendo completamente. Porque si mi, mi esposo o tu esposo te llegara a rechazar de esa manera, conociéndonos, no creo que lo aguantáramos. No. Que 
agarráramos a nuestros hijos y, y nos levantáramos y nos fuéramos. So, preguntamos la última vez um, y me causó un sentimiento um, escuchar que Sara dijera que si mi papá hubiera cambiado, usted hubiera regresado. Sí, sí hubiera de haber regresado. Sí, lo hubiera de haber logrado, sí, él hubiera de haber cambiado porque yo se lo supliqué miles de veces, no una, dos, tres, muchas veces le supliqué que cambiara, que lo hiciera por sus hijas, que él, yo eh, batallé con él cuando él tuvo cáncer, estuvo en una, en el hospital de, de diciembre a diciembre, y en ese tiempo yo estuve todo el tiempo en el hospital un año completamente. Había momentos que no comía. Había momentos que no tenía una botella de agua para to pa tomar. Pero yo no me le despegaba de, de él. Yo no miré a mi hija crecer. Yo no lo miré caminar. Yo estuve ese año... ¿De quién está hablando? De Norma. Norma es our oldest sister. De, estuve un año completamente de, navi de Navidad a Navidad con él en el hospital, en el World Memorial. Estuve con él allí hasta que no, no lo dejaron salir del hospital. Y yo le decía todo ese tiempo que vivimos que, que se recordara el año que estuvimos en ese hospital, que se recordara lo que él me decía, que se recordara lo que habíamos dicho y lo que íbamos a seguir luchando pero él nunca lo cumplió, nunca cumplió todo eso y, y eso yo pienso que yo di el 100 para lograr esa felicidad y no dejar a mis hijas sin su padre. Um, yo quiero saber qué le causó el dejar, no dejarnos atrás porque se oye mal decirlo así porque yo no sentí que nos dejó <coughs> atrás cuando usted decidió irse Um, pero el separarnos, el que unas nos quedáramos con mi papá y otras se fueran con usted y que no nos pudiera ver porque obviamente las más chicas se quedaron atrás y las más grandes se fueron con usted. Definitivamente me dolió mucho en el alma dejarlas porque el juez dijo que una eran dos y dos, una grande y una chica para él y una grande y una chica para mí. Pero yo sentí que al quitárselas a su abuela le iba a quitar la vida a esa señora porque era su vida de ella. Ya estaba una señora mayor. Y yo decidí irme, pero se quedaron. Todas. Todas se quedaron y me fui yo sola. Sola me fui. Pero yo tenía una casa donde podía tenerlas bien, viviendo bien. Pero yo los dejé que ellas tomaran su, su tiempo y que ellas decidieran dónde estaban mejor. Me dolía porque las tenía cada ocho días en mi casa. Y me dolía cuando se iban. Cuando ya las más grandes decidieron decirme, me voy a quedar aquí, voy a ir a la escuela acá con usted. Todavía yo sentía como decirles, no, no se vengan, no me dejen a las otras. Pero hubo un momento que, que sufría de verlas, que ellas venían y que ellas se iban. Pero el día más grande que fue para mí, que fueron un día a la casa y dijeron, ya nos vamos a quedar. Para mí ese día fue que volvió a salir el sol para mí. Porque yo decía, ya las voy a tener aquí. 
ya voy a estar viendo a mis hijas crecer, ya las voy a estar viendo lo que ellas son. Yo sé, yo uh, 100% investigaba cómo estaban, un día andaban, qué hacían, quién no hacían, cómo iban en la escuela. Pero pues las lágrimas con lágrimas no iba a lograr nada. Iba a tener que seguir luchando para poder que mis hijas estuvieran a mi lado. Pero fue una trayectoria muy, muy fuerte para mí. ¿Usted cuál cree que fue el daño que nos hizo el que nosotros nos quedáramos atrás y no nos fuéramos con usted? Pues moralmente y físicamente les hice mucho daño. Le, ella les causé mucho daño, les causé porque... Ellas estaban chicas y no comprendían muchas cosas de la vida, de la relación, de, de la forma, el por qué yo me, las dejé. Y yo sé que ha habido preguntas que, que ellas me hacen y ellas me preguntan cómo o por qué o por qué razón. Ahora puedo darles unas explicaciones y puedo decirles la razón y el motivo, el por qué yo decidí uh, separarme, irme, no lejos, sino que aquí en California, pero retirarme del lado de él porque ya era demasiado daño el que se le estaba ocasionando a ellas. Yo creo que como mujeres que somos hoy, la entendemos 100%. A lo mejor cuando estábamos creciendo y cuando éramos adolescentes, no yo, yo lo entendía. Yo no lo entendía. Por mis hermanas, yo mm. la entendía. Right. Porque yo, yo quería que ella se fuera. Right. Yo siempre le decía, ¿por qué? ¿Por qué le tiene que aguantar? ¿Quién es? No le aguante. Vámonos, mamá. Vámonos. Pero fui la única que lo viví con ella. Pero yo decía que yo no lo entendía porque yo los miraba bien. Cuando ella iba por nosotros y se la pasaba platicando con mi papá, yo los miraba. Y <risa> like, hey, like, what's going on? ¿Por qué no se pueden llevar así? ¿Por qué no pueden estar juntos? Yo no lo entendía. No recuerdo qué edad tenía, tal vez nueve, diez años. So, I didn't understand none of that. Um, en una conversación que tuvimos uh, hace poco, usted y yo, um, usted dijo que... Oh, fuck, I'm gonna cry. Que le dolía um, el que Sara haya vivido eso con usted. Y tal vez Sara es lo que es ahorita por lo que vivió. Pero yo ahorita todavía le digo a usted. ¿Por qué, ma? ¿Por qué, aguant ¿por qué aguanto tanto? ¿Por qué no se fue antes? Tal vez no estaba económicamente bien para decir, agarro a mis hijas y me voy. Y me voy lejos. Pero... Uh, yo le doy gracias porque yo no lo viví, yo no me acuerdo. Y ahorita ya para qué guardarle rencor a mi papá si ya no está, ya no vale la pena. Pero sí hay muchas preguntas que si estuviera aquí yo se las quisiera hacer. Pero ¿qué es eso que like, la detenía? Si él la golpeaba, si nos causaba, causaba ya daño a nosotras, ¿por qué se quedaba? ¿Por qué quedarse? Usted me dijo en esa conversación, lo hice todo, hija, para... Tener es, ese matrimonio y lo que yo quería. Para usted, ¿qué fue todo? Que yo sé que me lo dijo en toda la extensión de la palabra, pero quiero que los que nos están escuchando entiendan qué es todo. Todo, darles un hogar. Todo, darles una felicidad. No me importaba a mí recibir golpes, porque hambre no, la, no los tuve, pero en los golpes que yo recibía, 
yo los aguantaba por ustedes. Yo no quería dejar, dejarlo a él. No quería dejarlas a ustedes, que ustedes llegaran a crecer y el día de mañana ustedes me, me echaran en la cara y me dijeran, ¿por qué dejó a mi padre? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y porque nunca nos habló mal de él. Tal vez si nosotros hubiéramos comprendido un poquito más de lo que él hacía, ¿no tuviéramos tantas preguntas ahora? Porque yo no quería envenenarle el alma contra su padre. Yo quería que ustedes tuvieran un, un amor contra su padre. A mí no me importara lo que, lo que yo sufrí, lo que yo pasé. A mí me importaba que ustedes tuvieran un respeto y un amor hacia su padre. Todo el tiempo se los inculqué, todo el tiempo les inculqué amor, todo el tiempo nunca les inculqué odio contra de él. Al contrario, les decía busquen a su papá, estén al pendiente de su papá. Um, lo que a mí me hizo, yo lo, lo puse en una bolsa y lo puse en la basura y es verlo por, por ustedes, de que ustedes fueran felices teniendo a su padre y mirándolo con un respeto, no con odio, con un respeto. Um, escuchándola hablar, escucho en su tono de voz que le duele y yo sé que porque lo que nos causó a nosotros, pero porque todavía escucho como que es algo que le duele. Sí me duele, sí me duele mucho hablar de mi vida, hablar de la historia que yo tengo en mi vida. Porque yo fueron mucho, mucho tiempo el que, el que yo estuve muchos años sufriendo maltrato físicamente, psicológicamente y moralmente. Estuve, fui golpeada, estoy marcada de mi cara de los golpes. Fue muy duro lo que yo sufrí con él. Y, y me duele en el alma platicárselas porque yo no quería que nunca llegara a oídos de ustedes porque Sara, mi hija, sufrió eso conmigo y la conversación que tuve contigo de Isi la tuve al decir que mi hija estuvo pasando por lo mismo o es como es por lo que ella vivió conmigo que ella lo mira normal como decir, mi mamá aguantó porque yo no voy eh, a aguantar. Esa era una de mis preguntas que mm, tal vez yo no lo viví. Y todavía aunque no lo haya vivido, yo siempre digo que yo no aguantaría eso. ¿Por qué? Porque he escuchado su historia y tal vez no la sé completa. Y tal vez me gustaría saber más, mam. Yo sé que soy una preguntona y me gusta preguntar, pero como usted dijo, creo que ya estoy en una um, edad en mi vida que quiero saber más. Quiero saber qué pasó, cómo fueron las cosas. Ya no voy a remediar nada, pero el saber la realidad tal vez me abre un poquito más los ojos como mujer. Yo quiero llegar a ser lo que usted es. Yo quiero llegar a ser lo que Sara es. Y le digo a Sara, um, yo quiero escuchar lo que tú viviste. Yo quiero vivir tu dolor para poder entender más, para poder crecer como mujer. So, ¿Usted cree que, no so, como usted lo acaba de decir, para Sara tal vez eso era normal, pero ella dijo, yo temía que me fuera a tocar un hombre igual que mi padre, porque yo pensaba que los hombres eran basura, like, nunca pensé que me fuera a tocar algo bueno, pero ¿qué pasaría si todas pensáramos que eso era, es normal? ¿Usted nos apoyaría a no estar en una relación? ¿Nos dijera que lucháramos por nuestro matrimonio? Like, ¿Qué pasaría? ¿Qué, ¿Cuál fuera el consejo de usted decir, like, 
no, lo viviste o no lo viviste, pero no está bien, mejor vete. En esta actualidad de la vida, yo les aconsejaría que no vivieran lo que yo viví. Que la vida sigue y la vida es una sola. Y que luchen por lo que realmente quieran y lo que quieren. Si quieren una libertad de ustedes de un divorcio, sus hijos ya están grandes. Sus hijos ya pueden verlas a ustedes bien. Y ahorita, a esta actualidad, que me están ustedes haciendo esa pregunta, lo fui muy ignorante al no verlo abandonado antes, de no causarles el daño que les causé, que fue a mi hija Sara, y que todavía a, la, a esta altura de mi vida, yo tengo mi hija, que es Josie, que ella, yo sé que no me bebe, con buenos ojos, yo sé que tiene un sentimiento, tiene un coraje, tiene un, algo que las preguntas que tú me estás haciendo, quisiera que algún día ella me las hiciera. Pero ella escuchó el último episodio y dijo, oh, ahora entiendo. comprendo muchas cosas y es por eso que la próxima pregunta ya me la contestó, pero quería, era una de las preguntas que si cree que alguna de nosotros le guardamos rencor a usted por haber... Sí, por habernos dejado. sí, siento que me guardan rencor en, en el sentido que puede ser que ahorita esta actualidad no me lo guardes tú por las preguntas que tú me estás haciendo, pero, pero yo sí, sí siento que me guarda un rincón y muy fuerte porque yo a veces quisiera que ella me abrazara, pero no siento ese abrazo de hija sincero. Lo siento con un rechazo y, y es... Pero, mamá, tal vez es porque ella no comprende muchas cosas. Como yo ya le dije, yo no lo viví, ella no lo vivió. Obviamente es más chica que yo. Pero usted no piensa que si un día se sienta... Ella ya está grande también. Ella es dos años más chica que yo. Ella ya es madre. Eso ya creo que lo puede comprender un poquito más. Si usted un día se sienta con ella, no le tiene que explicar de A, B, qué fue lo que pasó, pero puede decir, like, mira hija, viví esto y esto y esto, y ya de ahí, si ella quiere seguirle guarda guardando rencor o no, pues, it's up to her, y tal vez no, no es rencor de que, por cómo usted hizo las cosas, man, pero nosotros vivimos prácticamente nuestra juventud solas, y le dije a Sara, le hice una pregunta a Sara y le dije, Um, Sara, ¿qué es una de las cosas que tú piensas que fue difícil al crecer, cuando estabas creciendo y mis papás estaban pasando por esto? Mi contestación a eso fue haberme separado de, usted, de, de ellas como hermanas y del no tener a esa her hermana grande al que yo le podía decir, hey, no, ¿me puedes ayudar? Quiero resurarme los pies o hoy, oh, ¿cómo me...? ¿Cómo me pongo mascara? ¿Cómo me pinto? ¿Cómo me arreglo el pelo? Um, yo no tenía a nadie. Uh, sí las tenía, bueno, pero no las tenía, como quien dice. So yo le dije a usted que yo sentí que tuve que crecer un poquito rápido para yo poder ser esa persona para Josie. Josie escuchó las preguntas que yo y Sara nos hicimos entre nosotras y ella dijo, ahora comprendo. Le contestaron muchas de mis preguntas. So si tal vez ella escucha su historia... Tal vez ese rencor no tiene que estar ahí. Y yo no creo que sea rencor, mom. Y lo voy a contestar por lo que yo viví con mi papá y con usted. Yo no le guardo ningún rencor a usted. Obviamente no. 
y no tienen por qué sentirse mal de lo que yo viví y ustedes lo acaban de decir eso me hizo a mí la mujer que soy ahora um, el que yo sea la que hace paz entre todas nosotros todo el tiempo like, no, no hay que alegar, no hay que pelear hay que buscar a mi mamá um, pero eso a mí me enseñó a ser quien soy hasta en, a lo mejor hizo que mi matrimonio fuera más fuerte también porque sé que aguantar y que no aguantar a estas alturas de mi vida pero algún punto en mi vida sí le guardé no rencor resentimiento a mi papá el por qué por qué tuvo que ser así conmigo no con usted si usted no le hacía nada y esas son cosas que mis hermanas nunca se han atrevido a preguntarle y no saben y también lo dije la última vez con Daisy mi Norma, que fue la más grande, lo vivió. Que a lo mejor sea otra de sus hijas, que ahora que ya ha vivido la vida y que lleva más años, más años recorridos que nosotros, la entienda más porque ella ha vivido cosas en su vida también que ahora la hacen a ella voltear a verla a usted y decir, mi madre no, pudo porque yo no, y mi madre luchó porque yo no, y ahora la entiendo. Pero tuvo que pasar una etapa en su vida de ella para que ella la pudiera entender como mujer ya no como hija sino como mujer y a veces esas cosas en la vida nos hacen más maduras y yo siento que yo sí ha madurado mucho el tener una niña que gracias a Dios tiene su, su niña y uno se hace madre y ve las cosas muy diferentes y creo que tal vez por eso hago tantas preguntas uh -huh. Yo, yo la verdad nunca le guardé resentimiento, tal vez yo le digo a Sara que no hubo campo, no hubo lugar de poder guardar ese resentimiento ni con usted y con mi papá, con mi papá porque tenía a mi abuela. So, yo siempre quería estar con mi abuela. So, mucha de, mucha de, esa, de, de eso, y no entiendo tal vez porque yo sí le guardaría rencor porque él a los ojos de mi papá. Mi papá se desvivía por ella y mi abuela por mí. So, no hubo ese that room donde, oh, I need this, o me hace falta amor porque alguien no lo estaba dando. Pero tal vez sea otra cosa, ma. Pues tal vez sea un resentimiento, uh -huh. en realidad, de, de ver que ustedes crecieron solas, de ver que no, uh -huh. no tenían a su madre a su lado. Y yo lo entiendo, yo también entiendo esa parte de, esta, de mi vida, que el, si tiene no rencor, un resentimiento hacia mí, que, que yo... Quise aliviarlo y sanarlo cuando falleció su papá de ustedes. Quise abrazarla, quise aliviar ese dolor o ese resentimiento que ella todavía tiene, pero me rechazó. Fue muy duro el rechazo porque yo sabía que ella estaba sufriendo la pérdida de su papá. Ustedes como hijas estaban sufriendo el dolor de la de pérdida de su papá, pero ustedes no sabían a mí cómo me dolía. No, sí sabíamos, porque lo hablamos, y le dije a Sara, dice, ella sufrió como nosotros, y le dije, o oh, más, usted sufrió más, y, um, ah, shit, I've never said this, nunca lo he dicho, and I'm sorry, mom, porque fuimos egoístas al, al doler solas, y no tomarle, no, no tomar su dolor, en cuenta. En cuenta. consideration. Cuando yo miré todo esto, se los juro que yo decía que yo hubiera de haber sido la muerta y no él. 
que yo hubiera de haber sido la que hubiera de haber partido. De no ver realmente ese... Eh, curarles, poderles curar ese, ese dolor. Pero yo estaba sufriendo ese dolor también. Yo estaba sufriendo esa pérdida. Yo sufrí esa pérdida igual que ustedes. O tal vez más fuerte. Porque fueron 16 años. No había con quién decirlo, no había con quién hablarlo. Pero a mí yo sufrí mucho, mucho, mucho. Yo quería gritarlo a los cuatro vientos lo que yo estaba sufriendo, pero no hubo una persona quien me escuchara. Yo nunca voy a poder explicar el dolor. Um, nunca voy a poder explicar qué era lo que yo necesitaba. No sé si tú lo puedas contestar, Sara, pero yo no necesitaba de mi papá. De, mi, perdón, de mi esposo. Yo no necesitaba de mi hijo porque solamente tenía uno. Um, yo solo necesitaba, yo creo que, y por eso le, le pido una disculpa, porque yo, nosotras nunca to la tomamos usted en consideración, o su dolor, o apoyarnos en usted para poder nosotros sentirnos mejor, pero yo sí las necesitaba a ellas. Y tal vez mi pensamiento en ese tiempo era... Ellas sienten lo mismo que yo. So quiero estar con ellas porque ellas saben lo que estoy sintiendo. Ellas me van a dejar llorar. Ellas me van a dejar gritar. Ellas me van a dejar, you no know, preguntarle a Dios por qué. You no, know, like, eso era lo que yo necesitaba. Y a veces, Hugo me lo dijo una vez. ¿Por qué? Que por qué no lo dejaba como acercarse cuando murió mi papá. Y no era porque no lo, no lo necesitara, mam. Yo, yo ocupaba sentir eso de mis hermanas. Sentir es, like... Y no lo tuve tampoco. I think que sí, las abrazo. únicas que estuvimos for each other was you and I. Mm -hmm. But I wish they would have been that. Donde todas sintieran lo mismo. So that we could have found closure faster. Or healed a little faster. Y yo siento... A lo mejor porque el dolor era el mismo, igual como dices tú, que, y sí es cierto, mom, sorry, nunca la tomamos en cuenta, nunca nos imaginamos que lo hubiera dolido tanto, hasta esta última vez que estábamos hablando, mm -hmm. que volteamos y dijimos, ella lloró, y lloró igual o, o peor que, que nosotros, nosotros. Um, que yo, que uh, obviamente a mí mi esposo me dejó ser yo, nunca me dejó, no me dejó sola porque siempre estaba allí, atrás de mí, pero nunca me cuestionó, no llores, porque lloras, porque, pero yo, yo lloré muchas veces con Daisy en el teléfono, en persona, y el dolor de perder a un padre no creo que se puede explicar de ninguna manera, obviamente, Usted como hija sí nos entiende porque perdió a su padre muy chica, um, que es un dolor que no se explica. Um, le acabo de escuchar decir que usted hubiera preferido ser usted la que estuviéramos enterrando y no él. Um, y le doy gracias a mi Dios que no fue así porque honestamente no fue que fuera de nosotros si la perdiéramos. Y no porque la tenemos aquí enfrente de ustedes, pero porque yo siento que usted es el pilar de esta familia. Y si usted se va, se acaba, se acaba nuestra familia. Y sus hijos, cada quien yo creo va a ganar por su lado. Y a lo mejor, si Dios no la llega a recoger antes que a nosotros, se puede ir con, sin pensar qué va a ser de mis hijas. 
que va a ser de Sara y Daisy porque sabe que siempre vamos a ver por una a la otra. Um, siempre vamos a ver por Josie que podamos tener nuestro carácter y sea lo que sea, pero cuando nos necesitamos, ahí estamos. Con quien sea. Con quien sea. Puede ser Norma, pueden ser los dos últimos, puede que siempre vamos a estar ahí, pase lo que pase. Esto que estoy hablando ahorita, yo lo tengo escrito en un diario. Yo lo escribí el dolor tan grande que yo estaba pasando y el ver deseado estar muerta yo yo lo tengo escrito. ¿Pero qué le dolía? ¿Ver a nosotros doler? ¿Ver que no, te, no nos tenía para poder doler con nosotros? ¿O porque, porque era mi papá? Pues en parte porque fue gran parte de mi vida. Fue gran parte de mi adolescencia. Fue a, Gran parte de, de, de que yo maduré como mujer, como madre. Y parte fue de que ver el sufrimiento que estaban ustedes teniendo. Y ese sufrimiento que estaban teniendo ustedes. Yo lo, yo lo tenía. Lo tenía doble que ustedes. Porque él fue muy importante en mi vida. Y era el padre de mis hijas. No era cualquier hombre. Era el padre de mis hijas que viví por muchos años con él. Aunque fueron golpes, fue sufrimiento, pero fueron momentos felices también que tuve con él. Ahora yo digo, y lo dijimos en su último podcast de Daisy, que si usted ponía en una balanza su felicidad y su infelicidad con él, quitando su vicio, fueron um, más buenos momentos. Fueron más buenos momentos que malos momentos, que los malos momentos, esa balanza se va para abajo en los malos momentos porque usted lo dijo al principio de, de este podcast, que usted era su reina y nosotros éramos sus princesas um, y que yo, obviamente y Daisy también, eso era lo que esperábamos de un matrimonio, que nos trataran como él la trató a usted, obviamente, gracias a Dios, bueno o malo, nuestros matrimonios han seguido adelante um, y en todos los matrimonios hay altas y bajas pero a lo mejor eso nos hizo ser las mujeres que somos y nos hizo fuertes en el matrimonio que llevamos gracias a usted y desafortunadamente por su sufrimiento fue una que puedo decir que fue un 80% de felicidad y un 20% de sufrimiento porque fueron 10 años de felicidad, 10 años que no hubo golpes, 10 años que para él era yo una reina porque yo me levantaba y él ya tenía el desayuno, yo me acostaba y él me llevaba el vaso de agua a la cama. Después de 10 años se volvió un infierno y allí fue, no puedo decir que fue el... El, una felicidad al 100% no, fue un 80% que fueron 10 años que viví feliz con él y a partir de pasar esos 10 años se acabó mi felicidad, se vino el sufrimiento después de ya ver a mis hijas ya más grandes, se vino ese sufrimiento muy grande y qué puedo decir, lo quitó en el, en el se lo llevó en el momento que 
tal vez él hubiera de haber cambiado ver a sus nietos. Viera de haber sido otra persona. Viera de haber cambiado su vicio, pero desafortunadamente Dios, Dios se lo llevó. ¿Cree que pudo haber, pudo haber hecho algo diferente para que mi papá dejara el vicio? No creo que hubiera podido hacer algo diferente porque lo hice todo y lo di todo para que él dejara el vicio. Y le suplicaba y le decía y le hacía ver y le se los ponía de una mil maneras el cambio para que él dejara el vicio, pero no pude. El vicio fue más fuerte que, que yo. Que sus hijas. Que sus hijas, que verlas uh, que iban creciendo. Fue más fuerte ese vicio para él. Él no quiso cambiar. Um. <risa> Uno de mis hermanos quería que hiciera una pregunta y dice, si hay algo que usted pudiera cambiar de su vida, ¿qué sería? ¿Qué podría cambiar? Pues no creo que cambiaría nada. Todo lo que tengo a mi alrededor, pues estoy millonaria de tener a mis hijos y de tener a mis hijas. Estoy súper millonaria. No cambiaría nada. Nada cambiaría. ¿Una cosa de la cual se arrepienta? ¿De cuál me puedo arrepentir? Ver dejado a mis hijas. Ese es el arrepentimiento más grande que podía, que puedo dañarme y, y que me marcó en mi vida. El haberlas dejado y ver sufrir a, mis, a mi hija Sara que estaba a mi lado. Ese es el... Lo que yo me arrepentiría. Pero usted sabe que hay un Dios que nunca la ha dejado sola. Y que sabe que se sacrificó como madre al dejar a sus hijas atrás. Nunca las abandonó. Siempre estuvo al pendiente de ellas. Y usted es un sacrificio por alguien más. Y en esta vida todo, todo tiene su recompensa, madre. Y gracias a Dios, Dios nunca la ha dejado sola. De un modo o de otro, Dios siempre está ahí. Pero siempre ha estado ahí porque usted siempre ha sido una gran persona. Y no porque sea mi madre, sino porque toda la gente a su alrededor lo dice. ¿Usted cree que nosotras tenemos el matrimonio que usted quiso para nosotras? Tienen grandes padres para sus hijos. Y yo si hubiera de haber querido, pues a lo mejor tal vez velas diferente diferente manera que las viera feliz ahora sí a la actualidad ahorita los, las veo que su felicidad sale a flote en su risa en su broma en su cómo se la llevan con su mar, marido pero gracias a dios les tocaron muy buenos hombres que no les tocó un mal hombre que las trate mal y que un les dé golpes un borracho un vicioso les tocaron buenos hombres y eso le doy gracias a Dios por ustedes. Porque ahora nos dicen que so las tóxicas somos nosotros. Las borrachas. <risa> ¿Hay algo que quieras preguntar, Sara, antes de um, con preguntar las últimas preguntas? Um, no, no preguntarle, pero yo no quiero que usted se sienta culpable por lo que yo viví. Al contrario, yo le doy gracias a la vida y a esos golpes de la vida, porque usted me hizo una mujer fuerte, 
gracias a usted soy quien soy y eso nadie me lo va a quitar ama. nadie yo siempre digo cuando, porque obviamente hay momentos difíciles en la vida y yo siempre digo, si mi madre pudo salir adelante sola con sus seis hijos, que no pueda salir adelante yo, que tengo a alguien a mi lado siempre ha sido un ejemplo, mam. nunca ha sido para mí nunca, yo nunca he dicho like, yo no quiero ser así, yo no quiero esto para mí porque mi mamá lo vivió porque mi mamá lo hizo a diferente siempre he dicho que usted ha sido no, like our example, nuestro ejemplo a seguir porque es luchona y de quién no agarramos eso de usted, de nadie más quién nos enseñó eso, usted quién nos enseñó a ser las mujeres que somos usted, todos se lo debemos a usted eso no es porque nos dejó le guardamos rencor o cualquier cosa pero tal vez un consejo de mi parte sí sería eso porque sí sería que usted se sentara a hablar con mi hermana, Josie ¿Por qué? Porque ahora que, como le digo, que pregunto más y entiendo más las cosas, más la valoro. So, gracias, 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 porque siempre contesto a mis preguntas. Y yo sé que a veces se me queda viendo y dice, ¿cómo le contesto? Um, o le contesto o no le contesto. Pero para mí es como... It's like feeding, feeding me. How do you say that in Spanish? Como me está alimentando. Uh -huh. Tal vez no mi ego, pero me está alimentando a conocerla mejor, saber más de usted, saber lo que vivió. Para yo, para yo tomar eso también y decir, like, Dude, yo pude haber tenido otra vida bien diferente. Sí, pero usted, you had the worst. Tuvo lo peor y, eso, y aún así luchó. So why do I need to settle? Like, I don't know how to say that in Spanish. Why do I need to settle for something that doesn't make me happy? Um, ¿Por qué me tengo que um, conformar con lo que no me hace feliz? Um, y eso es lo que a lo mejor agarras, agarramos de ella. Yeah. Like, ella siguió y siguió. Y su infelicidad la hizo seguir adelante. Eso porque nosotros tenemos que voltear y decir, oh, pues aquí ya, hasta aquí llegué. Nos ha hecho más fuertes, yo creo, uh -huh. en la vida. Y thank you por querer estar en mi podcast. Yo sé que apenas se lo dije cuando fue a la casa. Mom, tengo un podcast. Dice, ¿de veras? No me creía. <risa> Pero hay algo que quiere agregar a lo que dijimos, a lo que platicamos. Gracias por querer platicar con nosotros. Hoy. No, gracias a ustedes, hijas, por ser las hijas que son. Y, y estoy agradecida y bendecida de Dios. De que Dios me haya dado estas hijas tan buenas que tengo y que sigan así que sigan luchando y que sean unas personas humildes y que siempre tengan esa humildad ante toda la gente Sarah, you wanna add anything? Somos su retoño así que yeah. eso es usted somos quien somos no so, me voy a cansar de repetir Last but not least, again, I want to say Happy Mother's Day, Feliz Día de las Madres para todas ustedes. Y el dicho o frase de hoy se lo dedico a mi madre. Dice, para reinas, mi madre que a pesar de tantas caídas jamás tiró la corona. Thank you, mami. La amo. Queremos mucho. Gracias. Thank you, guys. See you the next. Bye.